0: So Podcast， 华人华语故事的声音。下一个季节正缓缓淡入，我想按下暂停键。马来西亚作家李子书在最新散文集《暂停键》中如此写道：“阅读，开阔视野。”嘿， hey, 亲爱的听众家人，你好！今天立春，可辉在阅读世界暂时按下暂停键，祝大家春安。立春是个好日子，二十四节气的第一个节气，四季的一个新循环的开始。你知道吗？春原来是个动词，《说文解字》中解释说是推也，从草从日，草春时生也。就是草感受到太阳的呼唤，春的呼召，应时而动，推开大地生长出来的意思，充满了动感。立春，为什么是立春呢？源于中国人的智慧的辩证思维。冬至节气，你是不是感受到了阴寒到了极点呢？这个时候，我们觉得孤寂，觉得无望，觉得阴冷。其实阳暖也在渐渐滋生。所谓冬天来了，春天还远吗？所谓冬至阳生，春又来。美于寒尽觉春生，寒冷到了极点，春天就来了。立春日就是一个鲜明的节气了。立春节气，春就不再是潜伏于冬的背后、潜伏于地下的了，而是像一个人一样稳稳当当的站起来了。立在大地之上，充满了希望。所以，今天恭祝所有的听众家人们，从今天开始，忘掉疾病，忘掉严寒，忘掉困难，健康平安，万象更新。嗯、我想，在美好的春日，每个人都不想按下暂停键吧。马来西亚作家李子书也不是真正的想暂停，只是时光流逝无声响，生活需要暂停，需要我们努力屏住呼吸，在这喧闹的世界里，尽量的给心灵腾出一点空隙。虽然立春了，但是春寒料峭，不妨按下暂停键，等一等春之暖阳。林可辉为你主持《阅读世界》。可辉读《暂停键》这本散文集的时候，感觉到作者心意入微的感受可以引发许多人的共鸣。不同于春夏的轻盈和秋的肆意，冬的寒冷让一切变得缓慢。但今天是春日了，我们按下暂停键，再等一等春的脚步。一个明天在《暂停键》这本书中，李子书想到了秋日正候群，想到了离别之苦，想到了回乡之喜，生死离别，在一本散文集中，你都可读到。第一篇，秋日正候群。尽管遭受有生以来最具灾难性的一次感冒事故，但肉身的煎熬无损我沉迷于某些事物的意志。哈，不就伤风这点事儿吗？整日，我一边努力抽鼻子，一边告诉自己：“天将降大任于斯人，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。”中国古代哲人中，大概属孟子最懂得安慰人吧。可以想象，他这一番话曾经让无数寒窗苦读而怀才不遇的书生。自欺欺人的熬过了多少春秋？孟先生的好意，只有心领了。可我每次站在窗前醒鼻子时，不知怎么老是升起登高之悲情。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。杜甫这诗写得多么凄苦，几乎闻得出一种惨绝的味道，哀伤至此，灵气殆尽，便犹如《笑傲江湖》中莫大先生奏的《潇湘夜雨》，格调高不起来了。可俗世凡尘，人的境界无非如此而已。英雄尚怕病来磨。想杜甫先生年老时，以狱卒之心、多病之躯跋涉登高，风中摇摇欲坠，自然满肚子苦水，失意又怎么可能超脱？老病之苦由来最是磨人，生死无非只是两个点，老病却是两条延伸的线。为了对抗秋天的强大感染力，这些天我特别用心研究我的翻译，专注的程度接近沉迷，几乎达到年少时砌拼图那废寝忘食、呕心沥血的境界。我砌过好些大型拼图，少则三千小块，多则五千小块，可每次砌成以后，都毫无例外地把完成品解体。没有一点不舍或惋惜，这做法我自己年轻时也不甚了了。直至后来，当我已经年长到懂得以减法去数算自己的年月以后，我才逐渐了解，那最终的摧毁，在我的意识中是一个完成。我赋予它意义，让它成为最后砌上去的一小块，它是一颗句号，或者说。在这潜意识的更深层，我以为这摧毁其实正是一种还原。他们所有的小块以最初的状态回到盒子里了。读这篇文章时，可会眼前出现的是：不久之前，许多人都阳了，在痛苦中，甚至很多老人去世之中。很多家人无望之中，老病之苦很是磨人，疾病之苦很是悲哀。正如作家所说，生死无非只是两个点，而老病而疾病而病症却像两条延伸的线。二零二二年的冬天，许多人过得太过艰难。感染了新冠病毒之后，许多人觉得这个冬季太过苦寒。这场病症抗争起来十分艰难，在生死面前，真的一切都是小事了。立春之日，我们已经踏过了那场严寒，再转头看，希望丛生了。严寒、疾痛，真的被我们甩在了后面。即便万里悲秋常作客，但春之喜仍然随着春风。送到了千门万户，一元复始，万象更新。从今天开始，愿我们家中充满喜气，充满春的喜气。二，爱别离，仿佛候鸟，天冷了，便想飞回南国。白天正被悄悄裁剪，人们身上的衣料却在与日俱增。夜枯草败，秋去冬来。哎，我听到了，北方以北，冬如愤世嫉俗，偏又千年不死的白发魔女，正在某个山头散发扬鞭，生风虎虎。去年陪了我整个冬季的毛衣。终于又重见天日，这毛衣随我从老家过来，以前都没见识过真正的寒冷。就去年一个冬季，它好不容易才千帆过尽，而今其色已衰，其形亦残，有两枚扣子凋零着呢。萧萧其观，瑟瑟其状，似乎比我更畏寒。可我说过，不会把这些毛衣扔掉。毕竟，他曾经给过我相当于一头绵羊才能给予的温暖。我把记忆、希望和一些主观而秘密的情愫编织其上，让它比皇帝的新衣更要神秘。我是不懂得佛经的，就像我也不懂得圣经、艺术或者哲学一样。我总以为在他们面前。懂是一个肤浅而拮据的字眼但我活着是需要一些信念的，好助我对抗厄运、诱惑、幻影、不如意事、死别、生离。于是我从这些圣贤先哲的文字上东抓一把，西拈一些，自行组合与搭配，像在缝纫一床属于自己的百家被。而因为笃定与虔诚，不易竟让它成了一种超越人生观，却与宗教不太相干的信仰。我们都是这样活着的，相信我们所相信的真理，追求我们所确立的价值。自然界的四季有序，人世的季节无常，冬天这厮总会不定时的强闯。想要统辖我们的岁月，所以我很庆幸能有那样的一床百家被，尽管它也许有点寒碜，正如此刻披在我身上的这件毛衣，但它却曾被严冬验证过了，不是吗？我还好好的活着。我渴望拥抱，所以寻找。找一种依靠人活着是需要一些信念的，可以帮助我们对抗厄运、诱惑、幻影、不如意事、死别生离。相信我们所相信的真理，追求我们所确立的价值。生命婴儿有意义。林可辉为你主持《阅读世界》。经历过阳及阳康，很多人都把生死看淡了。平常觉得不如意的事，此时看来也觉得没什么大不了。心里多了跟生活的和解，多了更多的宽容。许多人和事不再是厄运，而是可以宽和、可以理解的了。还有很多人感受到了生命真的太脆弱了，生命微小而脆弱，但是造物主仍然眷顾我们。当他应许到拯救和医治的时候，很多人就是经历到了医治。在这场真理的呵护中，许多人度过了严寒，迎来了新春。三。射手座人语：“我回去，我回来。终于，不论在这里亦或在那里，我都对人说：‘带我回去，回去怡宝，回去北京。’两边都是起点，也都是归宿。不管我身在何处，都意味着‘别回’这个字依然无解。”他那涟漪般的形象让我神迷，是要扩张呢，抑或在收缩？愈想愈觉得有那么点玄幻。一回来，气温骤降，仿佛过去一整个月这儿的冬季都在苦苦隐忍，不等到我回来便不肯发作。于是他用四五级的北风与零下的温度拥抱我。而因为旅途劳顿，机上夜不成眠，在热切渴望着十楼小房子那床凌乱而温暖的被窝时，我居然感觉到这冰冷的拥抱里有一座城市熟悉的体味有欢迎的温度。但此城依然不是我城，出租车司机的口音我终究不太听得懂。这不懂，便也是一种熟悉和亲切，仿佛似懂非懂才是常态。这样若即若离、将信将疑，说不清是身份亦或是熟稔的状态，才能让我感到踏实与心安。因为这是一座能收容我，却不需要我付出爱或给予太多关怀的城市。我像个借宿者。或是个时刻，行走其中却不会有太多的感情负担。这所谓祖国，所谓原乡，成了我岁月中的宾馆，生命长旅中的驿站。迁徙与赶路成了常事，漂泊感便随华发渐萌。我在一再转机的过程中，常常想到“离散”这个词，它漂浮在我的脑海，一闪一闪的，像个求救信号，或是一盏坠落海上的星星。在广州白云机场候机室里，遇上一个老太太，因为太早抵达机场了。他有点过于热衷地对我这个陌生人述说他此生的迁移，从桂林到天津，从中国到美国，然后在美国与中国之间酌量分配自己的年月和余生。七十多岁了，老太太身体健朗，话说的不无炫耀的意思。可这与我有什么好羡慕呢？到了那年纪，我大概已不想再出远门。我会想要一个小庄园，努力把大岩童和风信子种好，收养一两只愿意听我唠唠叨叨的狗儿。如果情况许可，或许我会想把庄园改建成小旅社，然后像只蜘蛛守在网中，等待疲惫的旅者，好偷取他们的故事。我甚至拿不准自己是不是还需要一间书房，也许我宁愿选择一台手风琴或一个很好的烤箱。不管怎样，我知道我不会再向往迁徙了，我不会想坐在候机室里让陌生人猜测自己的年岁，并向他数算自己曾经的所到之处。告别老太太时，我记得自己说了希望有缘。老太太一脸怅然对我说：“恐怕很难。”以后我坐的飞机不会在广州转机了。机机了也许我曾回忆一笑，也许我表以一脸抱歉，但我确知这样的机缘巧合与飞机在何处转机无关。真正的关键是人海茫茫。正因为人海茫茫，大千世界的航线错综复杂，千丝万缕，正是一个玩捉迷藏的好所在。我知道自己随时可以借躲猫猫而遁迹，可以要来便来，要去便去。真的，我们躲不过的为缘分和命运而已。而除了他们，还有什么可以把人与人圈套在一起呢？回来后，终于又可以惬意地写字、读书。十楼够高了，仗着暖气，这几日我多半垂下窗帘，把灰蒙蒙的原乡和异乡都关在窗外，好让自己别再去意识我在这广大世界中的位置。可就在我安心地藏匿在连缘分也找不着我的角落时，西班牙哲学家奥尔特加·加塞特说的一句话，却像圣诞树上的一长串小灯泡，总是在我幽暗的心灵秘境中忽明忽灭。对待一个喜欢躲藏生活的生物，唯一适合的应对方式就是尽量去捕捉它。四季更迭，流光暗换。城市从原乡变成异乡，或从家乡变成故乡。我指着密密麻麻涌动的人群，对倒挂着的自己的影子说：“看吧，那些迷路的朝圣者。”林可辉为你主持《阅读世界》。对于常年离家在外的人来说，“回”这个字儿是无解的字，就像作者说的，它像涟漪一般让人神迷。回哪儿呢？不管身在何处，只要起步，似乎都在回。我们回到故国，回到原乡，那里还是我们的故国吗？还是起初的原乡吗？还是我们的祖国，我们的原乡，已经变成了岁月中的宾馆，生命长旅中的驿站呢？家园中父母兄弟还在吗？家乡已经变成了故乡，还是异乡了？雪，这是个平常不过的二月天。我站在窗前，怀疑你怎么在生命中经历过的许多个二月天里辨识它呢？我这儿初春了，气候正逐渐回暖。尽管站在落地窗前垂目下顾，仍然可以看见楼下的草坪有去年冬天最后一场雪的残迹。与残雪上蜿蜒不知所踪的足印，我在这里，我曾经在这里。窗玻璃上留着我温热的鼻息与微凉的指印。我喜欢从描绘景致开始，喜欢用季节和天气这万能的钥匙打开一切画匣。他有一点预告地理位置的意图，像是不等我的朋友开口，便抢先打发了他们已习惯的浑然天成的提问：“你在哪里？你那边几点？天气可好？”这些朋友多是我的同辈人，年龄相若，即便未必都经历过相似的生命情景，人生也已走到了相近的阶段。生活已层层焦灼在现实的苛臼里，也都无可奈何地逐渐触知了人生的瓶颈。年轻时曾经让自己满心彷徨与满怀期待的未来，如今再没有多少未知的模糊地带。存在的状态已然落实，每个人都觉得现状是既圆满又缺失，人生正在凝固。未来的不可预知性与憧憬的色彩在逐日减退，生活淤积了不能舍下的人与事与情与物，愈来愈多平常不过、难以继任的二月天或三月天或四月天，堵塞在日子的档案柜里。每年回乡与故友聚首。我总会在友人们小心翼翼地探寻口吻与闪烁不定的目光里，觉察到他们的好奇、想象和怀疑。那是个怎样的世界？你那是怎样的生活呢？他们就像多年前在下课时吃着便当，听我几场编造鬼故事的小学同学那样。如今仍然睁大眼睛，坐在餐厅里听我述说异乡的生活。说真的，这样的关注并未让我感到备受关怀或祝福，我只觉得人们需要我说出更多充满异国风情的细节，好托起他们业以衰萎的想象之意。借此让那一双快要麻痹的翅膀再去感受生活的流变、时光的速度以及梦的动向。那些已被移植到孩子身上的一切，却没有多少人想到：世界再怎么辽阔，生活本身实在只有车厢般大小。那上面的乘客不会有太多变动。也因为座位所限，我们不会与其中多少人发生故事。更多的时候，我们唯有靠着窗外不断涌现、也随即流逝的风景去感知前进，或期待着与下一站上车的人相遇。我心里也清楚，朋友们的乘坐已是停滞的时间多，行进的时间少，窗外的风景停滞。车上的人物关系不变，因为缺乏可以目睹和感知的变化，时间作为记录运动与变化的参数，遂见失意义。而我因为畏惧停留，便频繁地下车换乘转站，屡试不爽地拿我的携手名片向陌生人换取故事。有时候也掏出一点情感来，与路上相遇的人发生点纠葛，给这匮乏的世界创造一些可以托起想象之意的故事。现在我说的这些，其实都不是我今天才有的想法。每一回我走在异乡城镇的大街上，尤其是在即将离开之际。有时候是看见自己的身影在每一家商店的橱窗玻璃上穿梭，有时候浏览着车窗外缓缓掠过的店铺招牌，或是听着司机压沉嗓子以我听不懂的语言对电话里的人叮咛什么，我都禁不住感慨，自己竟又走过这些地方，遇见过好些人了。我在这里。我曾经在这里。人在这世上短暂的一程，就是一场客旅。真正的家乡是在这世上吗？当然，圣经中说，我们只是客旅，我们的家乡不在世上，我们的家乡乃是靠着耶稣基督在天家。这世上无数的苦，无数的难，将来有一天都会化解。在主耶稣里面，我们会得到永远的平安。那平安的家乡是天堂，是无比美好的地方。那里才是我们终极的永生的归宿。若我们心底里有信仰，抓住了真理，就会觉得这一程人生路虽苦虽艰，但。也总有盼望，就像我们今天盼到的春，万象更新，随春而始。愿每个人心底里都有一个“春”字，也都能够认识真理，并在真理当中确立生命的价值。感谢主给我方向。我是你的好朋友可辉，今天我们共读的是马来西亚作家李子书的散文集《暂停见。如果此刻暂停，你会想到什么呢？你想抓住什么呢？欢迎来信跟可辉分享你的感受，我们下期再会了。满云端。让大海松啦。搜华人华语故事的声音。